0: à tous, euh, bonjour à tous, euh, bienvenue dans TT Profil, euh, l'émission de votre off-season hein, euh, pour tout ce qui est scouting et, euh, et choses de ce, de ce genre. Hein. Salut Val Salut, et je rajouterai bonjour à toutes. C'est vrai, bonjour à tous, bonjour à toutes, on est suivi euh, all around the world euh, par les femmes, des hommes, tout ce que vous voulez, les, les chiens de Val, mon chat, tout ce que vous voulez... Hein. <rire> Du coup aujourd'hui on se retrouve euh, pour l'épisode sur les Tide, le premier épisode sur les Tiden, donc euh, ce que Val et moi considérons comme euh, entre guillemets les, les Tiden les plus forts ou en tout cas ceux qui devraient partir le plus haut euh, sur cette prochaine draft. Et, euh, et épisode un petit peu spécial Val parce que bah au risque d'en surprendre certains ou certaines d'ailleurs. Euh, on a classé aucun Taiden en tiers 1 sur cette QV euh, de draft
1: Ouais, alors euh, j'explique euh, assez rapidement, on peut pas trop perdre de temps là-dessus. Pour moi, quand tu es un Taiden et que tu prétends un solide premier tour, donc à un tiers 1, c'est que tu dois avoir au minimum la réception et le, le bloc euh, dans, ton, dans ton package technique. Là, on a aucun, euh, on en a peut-être un qui méritait une un fin tiers 1. Bon, c'est pas voilà, il des buts tiers 2. ils sont, il y en a qui sont très bons. Il hein, n'y a pas de, y a pas de problème. Mais pour être pour moi un tiers 1, surtout au poste de Tyden, c'est que tu dois avoir vraiment le le package bloc plus réception ou vraiment être un monstre et un, être, un, je sais pas quoi, une, entre guillemets une anomalie au poste, un, un Kyle Pitts bis quoi là cette ouais, voilà, année
0: on en a pas être, quoi être un petit peu un, un game changer soit dans un euh, dans une qualité ou l'autre il faut vraiment que ce, le mec soit euh, hors du commun sur l'un ou l'autre s'il n'a pas le package complet quoi c'est ça ouais, ouais je suis assez d'accord je suis assez d'accord après voilà comme euh, comme le dit Val, hein, sur les qu'il y a on a quand même une, 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 une belle cuvée, j'ai l'impression, en termes de tight end. C'est assez homogène, il y a moins de trouver, euh, trouver chaussures à son pied. Donc, on va commencer tout de suite, hein, Val, avec euh, bah donc ce, ce premier tight end que, que tu vas nous présenter euh, en tier 2.
1: Ouais, je te laisse y aller. C'est Trey McBride de Colorado State. Euh, alors, il a 22 ans, c'est un six Fluid, il est presque fort. Je crois qu'il a... Un, 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 un huitième donc il est quasiment à 6x4 il fait 249 livres euh, sa dernière saison il a complètement explosé à Colorado State il a 90 réceptions pour 821 yards 1 TD et une course de 69 yards pour 1 TD alors euh, Trey McBride pour moi c'est peut-être le, le tight qui sera choisi euh, qui sera sûrement choisi même euh, en premier et c'est peut-être lui qui aurait eu le plus de chances d'être dans un tier 1 enfin notre tier 1 en tout cas euh, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un très bon athlète, il a une très bonne agilité, il a une bonne vitesse, mais qui ne me semble pas élite. Euh, on ne se rapproche pas d'un Kyle Pitts, quoi, en gros. Euh, les linebackers peu athlétiques, ils ne pourront pas le stopper, ils ne pourront pas le convenir en NFL. Mais par contre, les safety, eux, auront mo leur moi à dire, comme on a pu voir un petit peu en, en, au senior bowl quand il était sur des, un contrat con, contre des mecs comme Jalen Pitré, ce, ce genre de gars-là. Il est très versatile, j'aime beaucoup. Il peut être aligné absolument partout sur un terrain. Quand je dis absolument partout, c'est absolument partout, que ce soit en extérieur, en H, en Y, euh, ce que tu veux. Il a une très bonne vision, il traque bien la balle, ça se ressent euh, sur ses mains, il a de très bonnes mains. Il a, un quatre, il a un catch radius, donc une zone de catch étendue, euh, pas élite, mais très intéressant. Il manque un peu de longueur sur, sur les bras. mais Il n'y a rien de catastrophique, est quelque chose, il est dans la normalité. Euh, et ça lui permet d'être vraiment performant dans le trafic. C'est une de ses grosses, euh, grosses qualités, c'est que dans le trafic, il est impérial. C'est un bon compétiteur, gros compétiteur même. Il est bon bloqueur. Ils sont très impactants grâce à des mains violentes. Mais techniquement, par contre, ça reste ro Et surtout, en passe pro, on sent que le mec il est un peu en galère, que ses mains, ça part sur l'extérieur. C'est vraiment pas toujours le, pas bien placé. Il a un très bon, un très bon football IQ. Il a un très bon instinct, ça se, ça se rend transcrit pardon, dans ses routes contre la couverture de zone. Il arrive toujours bien à se placer, il arrive toujours à, trouver, à donner une solution à, à son quarterback. Euh, c'est une machine à big play, de toute façon les stats parlent, parlent pour lui. Hein. Et chose intéressante aussi c'est qu'il a été utilisé en special team et qu'il a plutôt bien... Plutôt bien réussi. Alors, est-ce qu'en en, en NFL, un, un Tiden qui sera choisi sûrement au fin premier tour au début deuxième tour va jouer Special Team, je sais pas. Mais il peut servir. Maintenant, ses points faibles, il euh, y en a pas beaucoup. Mais son adversité, elle est vraiment euh, faut relativiser parce qu'il n'a pas joué non plus des, des, des cracks en face de lui, il hein, faut le dire. Des euh, mecs les plus forts qu'il a joués, c'est sur, sur les ateliers pendant le Senior Bowl. Et sa release et sa séparation sont à travailler. C'est trop inconstant, à mon goût. Il doit apporter un peu plus de, de diversité dans son package de, de release et doit mieux utiliser son gabarit un peu léger pour la position dans la séparation. Mais tu sens que la base est là quand même et que ça peut, euh, ça, ça manque juste d'un peu de travail, quoi
0: un ouais, travail qu'il n'a peut-être pas forcément eu euh, dans un programme comme Colorado State euh, moi le petit truc qui me, qui me gêne un petit peu, qui me chiffonne un peu après je vais pas te mentir, j'ai pas regardé euh, tant de matchs de Colorado State que ça c'est quand on voit le ratio euh, donc réception, hein, réception yard euh, et touchdown euh, on voit que le mec a dominé au niveau des yards, mais qu'un seul touchdown. Toi qui as regardé les matchs, euh, à quoi c'est dû C'est quoi C'est un play calling ou c'est plutôt une, une, une inaptitude à, à être dominant en red zone Parce qu'on sait que justement, les tight ends prennent de plus en plus de place euh, ces dernières années, surtout dans la red zone. Donc, euh, est-ce que tu as un petit, un petit truc, euh, petite matière à réflexion là-dessus euh,
1: oui, je, non, je pense pas que ce soit que ce soit un problème avec euh, avec lui euh, dans le dans, dans la red zone. C'est c'était plus le play calling qui je trouve où ils essaient il plus de se servir de, de Todd Conte euh, Conteio, enfin je sais plus comment il s'appelait Conteio, quelque chose comme ça euh, dans le running game ou encore plus de, de leur running back. Je crois que c'était Bélé, ou vraiment tu vois que lui bah, en gros ça a rattrapé un peu tous les TD euh, que qu'aurait pu avoir un hein, Trey McBride c'était beaucoup de jeux au sol ou beaucoup de où ils essayaient beaucoup de se servir de, de, de leur de leur quarterback en red zone euh, de mé de mémoire c'était 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 vraiment ça après Colorado State ils ont pas ils ont ils ont fait une bonne saison ils ont de mémoire pas non plus tout explosé enfin enfin voilà quoi je veux dire en gros euh, Très McBride était utilisé dans, 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 sur, euh, pour avancer sur le terrain, pardon, mais il n'était pas trop utilisé à, à la finition, et puis c'était sûrement une des seules menaces euh, à la réception. Donc euh, c'est plus facile de le contenir quand tu es en red zone sur un petit périmètre.
0: Ok, très bien, c'est tout ce que j'avais à te demander. Du coup... Euh, ah. Petite chose aussi pour euh, les gens qui nous écoutent, vous allez souvent nous entendre que ce soit Valentin ou moi utiliser le terme anglais « raw ». Vous pouvez, euh, pour ceux à euh, qui ça parle pas spécialement, c'est euh, un talent brut, en fait, pas, pas encore poli, c'est-à-dire que euh, la personne est vraiment forte, mais c'est vraiment des, 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 des petits flashs qu'on qu a pu voir, et on, on utilise le terme RAW, ouais, voilà, c'est vraiment pour dire un, un talent brut, un talent qui n'a qui pas forcément encore été retravaillé, mais qui est là, qu'on peut justement travailler sur, sur moyen terme, en fait. Donc, euh, c'était juste pour ça. Euh, deuxième tight de de ce tiers de Val, euh, quelqu'un qu'on a pu voir, toi et moi, dans, dans la conférence SEC, hein, qui, qui a plus ou moins fait mal selon les matchs. Euh, on a Jalen Weidermeyer euh, donc de Texas A&M, 21 ans, 6-5, 255 livres, on est sur un bon gros gabarit. Hein. Euh, il nous sort une saison à 40 réceptions, 515 yards pour 4 touchdowns. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de Jalen ouais, euh,
1: Alors bah, déjà son point fort, hein, c'est que c'est un excellent athlète, il dispose d'une très bonne vitesse, il a un bon body control. Il sait, faire, il sait faire preuve d'agilité aussi, mais je trouve qu'il a un petit manque d'explosivité euh, à voir si, euh, si en NFL il va pouvoir travailler ça ou, ou est-ce qu'il bah, va être limité un peu dans, dans tout ce qui va être course verticale, sur, surtout s'il est aligné en, en extérieur. En parlant de, de l'extérieur, bah, il est quand même assez versatile. Hein, tu peux aligner en F, en Y, slot, extérieur, tu peux quand même l'aligner partout. Enfin, en tout cas, il a été aligné partout à, à Tamu. Euh, il a une bonne release, il dispose d'une bonne, bonne séparation pardon, grâce à sa vitesse. Souvent, il arrive à prendre de vitesse. Techniquement, ça reste bon, mais il utilise beaucoup sa vitesse. Il a des bonnes mains, il est bon dans le trafic, il a un joli catch radius. Euh, J'aime bien son IQ dans, dans le passing game, il sait bien se positionner contre la zone lui aussi et il se retrouve bien dans, dans, dans l'espace-temps, donc il arrive toujours à trouver une à trouver une solution pour son QB. Il arrive toujours à, à, à bien stopper ses, ses, ses tracés quand, quand il doit le faire. Ça, j'aime vraiment beaucoup chez lui. Il est dangereux. C'est une très grosse menace. Une fois le ballon dans les mains, il casse beaucoup de plaquages. C'est un gars que tu peux utiliser sur du 50-50, un peu comme un grand receveur d'extérieur. Donc euh, Tu peux aller chercher des gros big plays avec lui. Maintenant, ses points faibles, bah, comme vous, vous doutez un petit peu, c'est qu'on... Se profil bah, sur, un, bah, sur un profil euh, plus de, 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 de menaces euh, à, à la passe. C'est sa technique dans le run block et dans le pass block qui est très moyenne. Euh, il utilise seulement sa puissance, euh, sa puissance naturelle et ce qui me fait le, le plus peur c'est que ses mains ne sont pas ultra violentes. Euh, souvent vous allez m'entendre parler de mecs qui ont peut-être des mains violentes mais qui techniquement sont un peu en galère etc mais quand tu n'as pas des mains violentes quand tu as le gabarit d'un tight comme ça, ça m'emmerde un peu parce que ce n'est pas quelque chose tu, que tu travailles aisément, on va dire. Donc, il se profile vraiment plus sur, 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 sur quelqu'un comme quoi que tu vas plus te servir dans un premier temps à la réception. Mais dans, dans le run block, je sais pas, j'ai vraiment, vraiment des doutes. Et c'est pour ça que je l'ai fait passer en, sur, sur mon big board à moi en tant que numéro 2, derrière euh, Trey McBride. Mais ça, 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 ça reste un excellent athlète, un excellent tight end et qui mérite largement son tour 2.
0: Ouais, carrément, carrément. Je vais même te dire que euh, moi, c'était justement mon, mon favori euh, dans cette classe de, de tight end. Après, comme tu le dis, voilà, le punch, c'est quelque chose qui est très difficile à travailler. Euh, le deuxième truc qui me fait un peu peur, moi, c'est justement son manque d'explosivité. Euh, on l'a vu sur certains matchs, vraiment galérer parfois à se à sortir de, de la cover quand il est en man ou quoi. Sur les, sur les premiers yards et le souci que j'ai avec ça c'est que bah, très souvent en NFL les tight sont utilisés comme une soupape de sécu c'est vraiment euh, une des premières lectures que va avoir à faire un QB donc euh, voilà à voir, comment, à voir comment il sera utilisé en, en NFL mais sinon euh, au niveau du profil je suis assez d'accord avec toi à voir, à voir. On sait aussi que cette saison Texas A&M, ça a été très compliqué pour, pour se trouver un quarterback. Sur certains matchs, il était parfois complètement open et il était oublié, donc ça n'aide pas à faire gonfler la, la fiche statistique. Donc vraiment à voir, mais ça peut être un mec qui, qui se révèle sur le tard. Comme on l'a dit au début, il a 21 ans. C'est jeune, c'est jeune. Il, a, il aura le temps de se développer, je pense, et de, se, et de rentrer dans le moule un petit peu Tiden NFL. Le prochain. D'ailleurs,
1: juste Ryan, parce que euh, ça, j'en ai pas parlé, mais les Tiden, de ce que je trouve, c'est peut-être la position qui demande le plus de... à, à travailler. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent souvent euh, au, au, au mieux de leur capacité en, entre guillemets, sur leur fin de carrière, donc à 25, 26, 27 ans. Donc il faut... Il faut, faut, bah, faut, faut être patient avec les Tiden. C'est très rare qu'il y en ait un qui arrive et qu'au bout de un ou deux il soit ultra performant avec package run pass block plus réception c'est très très rare c'est ah juste que je voulais, suis... Euh...
0: Enfin, je, voulais... Ouais, 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 je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et c'est normal c'est quand tu vois tout ce qui est demandé euh, au mec sur cette position en sachant que d'un playbook à un autre on peut te demander euh, des choses complètement différentes c'est effectivement une des positions où il faut vraiment craft ton taïden sur un sur un moule bien spécifique euh, du coup, prochain, prochain tight end, euh, Val. Euh, on a Cade Houghton de Washington, les Washington euh, Huskies. Il a 22 ans, 6-5, 250 livres. Lui aussi, on est sur un, sur un standard euh, physique euh, NFL ready, on va dire. Euh, par contre, très peu de production cette année. Il est à 28 réceptions, 250 yards pour un touchdown. Alors, mm. Quand on sait euh, comment a produit... Euh, Enfin, comment a joué Washington cette, cette saison Ça peut nous oui, expliquer voilà. pas mal de choses. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de Kay Auton, Val Alors, pour moi, il était limite tier 3.
1: Euh, surtout euh, du fait que c'est un athlète qui est, qui est correct, mais il dispose d'une vitesse et d'une accélération tout à fait quelconque, euh, Ce qui l'empêche d'être une vraie menace euh, après réception. Euh, par contre j'aime beaucoup sa versatilité il peut, à, il peut être aligné en tant que Y F, H, il peut vraiment être aligné un peu partout lui aussi euh, il peut faire preuve d'agilité après j'ai remarqué un petit manque justement d'agilité sur des réceptions euh, sur la droite du terrain euh, et un manque de vision et de suivi de, 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 de la balle de ball tracking de, il, tra il traque pas très bien la balle sur vraiment la partie droite du terrain ça ça, arrive, ça peut arriver souvent sur certains receveurs ou tight qui galèrent plus d'un côté ou que, ou que de l'autre. Euh, par contre, il a des mains très sûres. Euh, ça, il n'y a aucun problème. Sa release et sa séparation sont tout juste bonnes pour des tracés courts et intermédiaires. Il fait preuve de pas mal d'inconsistance dans ce côté de son jeu, même s'il montre des fois de jolis flashs en utilisant bien ses épaules pour fake et mettre euh, bah, suffisamment de doutes dans la tête du défenseur. Euh, par contre, c'est un tight qui est très combatif. Il peut casser des plaquages. Euh, dans le run block, ça sent très bien. C'est un très bon run blocker. Et toujours au combat, toujours, euh, il fait toujours son jeu jusqu'au bout, jusqu bout du jeu. Enfin, Il fait toujours son bloc jusqu'au bout du jeu, pardon. Euh, c'est un bon pass blocker, mais ça manque un peu de puissance brute. Et ses mains ne sont pas ultra violentes et ça, ça m'embête un petit peu. C'est moins que, euh, que Jalen euh, Wadermayer. Mais c'est un petit peu léger. Donc en fait, en gros, Cade Auton, c'est un mec qui est correct, voire bon partout, mais qui manque de certains traits et qui seront un peu rédhibitoires, je pense, pour être un excellent tight end en NFL. Je pense qu'on part peut-être sur un possible tight end, euh, starter. Mais je pense qu'on s'oriente plus sur quelqu'un qui sera numéro 2 ou qui sera utilisé à 60, 70% du temps. Ça reste très bien et c'est pour ça qu'il va... Pour moi, il est entre le tiers 2 et le tiers 3. J'attends de voir un peu ce qu'il va faire si, euh, sur le combine pour voir un peu au niveau de sa vitesse si, si je me suis trompé ou pas. Mais enfin voilà. Voilà ce que j'en sors de lui. Quoi.
0: Okay, ok, ok, ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec... Avec l'évaluation euh, globale maintenant, pour les, pour les auditeurs, qu'est-ce qui t'a justement fait basculer en le, en le mettant justement dans le tiers 2 plus que dans le tiers 3 euh, Parce qu'au final, sur le range, on est sur fin de deuxième, euh, troisième, donc un tiers 3. Ben, mais qu'est-ce qui t'a vraiment fait basculer ça sur un tiers 2 euh,
1: sa, sa qualité dans le run block et dans le pass block. Euh, être arrivé en NFL et déjà avoir ce, ce petit package. Euh, euh, qui, qui pourra te faire starter sur, euh, sur des jeux, euh, on va dire sur des petites play-action des trucs comme ça. On va te demander de bloquer et de pouvoir peut-être créer une petite menace intermédiaire ou courte à la passe. Ça, ça va beaucoup euh, séduire certains, euh, certaines équipes NFL et tu pourras vraiment l'aligner un peu comme tu veux. Tu vois, contrairement à vader Mayer où tu ne pourras peut-être pas l'aligner directement sur... Euh, sur des systèmes à la base sur des jeux appelés pour le bloc et lui tu pourras le faire c'est à dire que tu pourras l'envoyer sur un jeu à, à base de bloc mais si le, je sais pas, le, 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 le QB veut changer et appeler un jeu où il va devoir se transformer en receveur bah tu peux le faire avec lui c'est ce, cette petite chose là qui fait que euh, pour moi ça reste un, 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 un tiers d'eux
0: ok super très bien on va maintenant passer donc euh, au tiers 3, Val. Si euh, si ça ne te oui. dérange pas, bien sûr. Il ne s'agirait pas non. que All Miss France euh, arrive toquer devant ma porte pour pouvoir me faire un Non, coup, non, euh, t'inquiète. Donc, du coup, euh, Val, euh, le premier end que tu veux nous présenter en tiers 3. Euh,
1: bah c'est Jeremy Recard de Ohio State. Euh, il a 22 ans, c'est un 6-5, 250 livres. Euh, J'aime beaucoup ce mec. Euh, il a eu très, très peu de production. Il a eu que 26 réceptions pour 309 yards et 3 TD. Alors Je vais directement en parler. C'est un de ses points faibles, c'est le manque de production. Mais ça peut s'expliquer par le nombre de stars qu'il avait à ses côtés. quoi. Euh, quand vous voyez les squads de, de receveurs de Ohio State, et même si on peut parler bah, des... des... Des running back qui sont capables de, de recevoir, ça fait beaucoup de monde et ça, ça fait qu'il était peut-être la quatrième, cinquième, voire sixième option, quoi. Donc, son manque de production s'explique sûrement par le fait qu'il était trop entouré de trop bons joueurs. Et je pense que d'ailleurs, <rire> si le mec il pouvait revenir en arrière, je pense qu'il n'irait jamais au IU States. Mais bon, bref. Alors. Ses euh, points forts, c'est que c'est globalement un, un bon athlète. Il a un très bon footwork, j'aime beaucoup. Après, on ne peut pas le qualifier d'athlète élite euh, par rapport à son style de jeu et son, son gabarit. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il sait utiliser correctement sa vitesse dans ses tracés en variant les accélérations, en utilisant bien ses épaules pour faire que les défenseurs. Vous le voyez souvent avoir une petite, une, un petit démarrage, une bonne accélération, restreindre sa vitesse. Donc, ça, il, il manie très bien son manque de vitesse. Euh, son manque de vitesse brute, quoi. Il est très intelligent de ce côté-là. Il est très versatile dans le jeu à la passe. Lui aussi, euh, malgré une release qui est un peu inconstante, mais que je trouve intéressante, il s'est créé de bonnes séparations. Euh, surtout bah, contre les défenses en zone. Lui aussi, il se, il se montrera sûrement comme un NFL, en NFL comme un Tyden, den ultra utile sur des play-action. Euh, et sera très souvent libre sur des tracés courts ou intermédiaires à ne pas sous-estimer en red zone. Il a des mains incroyables, un catch-radius très intéressant, il traque bien la balle. Euh, globalement, franchement, Jeremy Ricard, j'ai toujours aimé, mais j'ai toujours été bah, déçu de son manque de production. Euh, comme j'ai pu l'expliquer, euh, voilà, ça s'explique par les joueurs à côté et tout. Mais s'il avait eu ce poids plus de production, donc ce poids plus de tape, où on aurait pu se faire une idée, je pense qu'il aurait été facilement un, un, un tiers d'eux. Maintenant, je pense qu'il a quand même encore quelques trucs à travailler, comme ça, euh, nos plis de route. Euh, mais comme je disais, bah, on a très peu de tape à analyser dans, sur cette partie de son jeu, donc bah, j'ai mis des réserves. Hein. Ça se trouve, il sait les faire, mais je ne sais pas. Euh, par contre, au niveau du run block, c'est très moyen. Dû en partie à un premier pas qui est lent, ce qui lui fait perdre bah, l'avantage physique. Et on, on, le voit, on le voit pouvoir bloquer au deuxième rideau, mais on est vraiment plus sur un bloqueur... Euh, euh, moi, que j'ai qualifié de support, c'est-à-dire que, pour essayer de vous faire comprendre, c'est un taille que tu vas demander de bloquer, mais sur 2-3 deux, deux, zones. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu vas demander de tenir le bloc jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je le vois bien utilisé sur bah, des jeux à la passe et surtout des play-action. On va demander au taillet de fournir un petit bloc pour pouvoir faire son tracé derrière.
0: Ok, très bien. Euh, Val, mmh, Jérémy Ruckert bon. à Green Bay. Tu prends ou tu prends pas euh,
1: Ouais, moi ouais, je prends. Après on.. <rire> 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 on a pris, un, on a pris un, déjà un tight enfin footback slash euh, au troisième tour il n'y a, a pas longtemps. Donc, euh... Mais après moi, nous c'est un peu compliqué parce qu'on a Tony et tout et qui revient de blessure, mais c'est plus au niveau du cas space, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Mais en soi, moi j'aimerais bien j'aimerais bien l'avoir. S'il tombe un peu, genre sur un quatrième tour, il faudra peut-être se poser la question, quoi.
0: Ok, très bien, très bien. On passe à la suite. Jake Ferguson de Wisconsin, 23 ans. Euh, on est sur un 6-5, 250 livres. On voit hein, encore une fois toujours ce à peu près les mêmes, les mêmes dimensions physiques chez les Tiden. Hein. Euh, 46 réceptions, 450 yards, 3 TD avec les Badgers, euh, on est sur un bon tight end bien blanc, bien Wisconsin. Qui euh... pourrait finir à Green Bay, lui. Qui <rire> pourrait finir à Green Bay. Qu'est-ce que tu vas nous en dire, Val euh...
1: bah Déjà, c'est que c'est un très bon athlète, il a une bonne vitesse, un bon body control, il peut être aligné sur les 3 downs. Ça, c'est très intéressant. Euh, j'aime beaucoup sa réalise, qui est très cool, très qui a une très bonne séparation, euh, bah, notamment lui aussi, contre la zone. Euh, C'est pas donné à tout le monde hein, d'être bon contre la zone, d'avoir cette intelligence, parce que la séparation contre la zone, ça, ça tend plus sur de l'intelligence que sur une séparation physique. Mais en tout cas, il a une très bonne séparation contre la zone. Euh, par contre, ce que j'aime pas chez lui... Sur ce point, c'est ce qu'il court très haut, donc il a du mal à courir des routes ultra clean, même si ça reste un bon route runner dans l'ensemble. On a pu le voir un petit peu bah, sur, euh, sur Senior Ball, par exemple. Il a des mains très sûres. Euh, ça, c'est un des points que je préfère chez lui, c'est que le mec, tu lui envoies la balle, peu importe où, il va, il va te la catcher. Ça, c'est ultra important quand tu te profiles sur un, sur un tight end type, euh, bah, type, type, type receveur. Il a un bon QI, une bonne vision qui se ressent contre, contre la couverture de zone, comme ça je, je vous l'ai déjà dit, et dans les blocs, il est très compétitif, il n'a pas peur d'aller au contact. Maintenant, son déficit de puissance sur bloc, notamment au niveau de ses mains, c'est un peu embêtant. On est lui, un peu lui aussi, comme Jeremy Ruckert, sur un bloqueur support. Il peut aider en run, il peut aider en passe, mais contre des D-lines un peu plus expérimentés euh, bah de type NFL, en gros, ça ne le fera pas. Et chose qui m'embête pour un, un Titan type receveur, c'est que c'est pas une énorme menace balle en main dû à un manque d'accélération. Euh, alors peut-être que je me fourvoie sur son accélération. J'attends de voir sur son sur son combine, mais j'ai l'impression que ça y a pas énormément de différence entre sa vitesse et son accélération. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même très intéressant et je pense que s'il y a un gars qui a une qui a un potentiel d'explosion assez rapide, c'est lui. Je pense qu'il a, qu a, qu a encore une marge sur son plafond, et que s'il si est utilisé, qu'il travaille bien, qu'il ne tombe pas dans une équipe à la con, je pense qu'il peut exploser assez rapidement sous deux saisons.
0: Ok. Tu le vois où, un hein, mec comme ça, là, comme Jane Ferguson euh... Je te, je te demande pas spécialement une. Ça peut, ouais, ça, mais ça peut aller partout. Concrètement partout. Ouais. Sur ouais, des
1: EV runs, sur des jeux, enfin sur des. Euh, par exemple, je sais pas comme Arizona, sur Nerred, tu peux, tu peux vraiment t'en servir partout.
0: Ok. Je te demande ça parce que euh, là on, on voit que sur la classe de. Sur cette QV un petit peu de Titan, on, on a quand même pas mal de mecs euh, où dans leur points faibles, on va revenir justement déficit de puissance, déficit de puissance, déficit de puissance, problème sur le bloc. Quand on sait euh, le niveau de la plupart des défenses en collège football, c'est le genre de truc qui peut peut-être potentiellement faire peur quand on sait qu'en NFL, tu as vraiment le top du top. Tu pas forcément envie de, de prendre justement un mec qui est en déficit de puissance sur, un, sur le bloc dans une, bah, une run heavy offense. tu vois. C'est pour ça que je te demande un petit peu où tu le vois et sans spécialement citer d'équipe, ouais. mais tu sais, dans le le
1: mais Tu peux l'utiliser meilleur... partout, mais... Oui, et tu vas pas le mettre sur, tout, euh, sur tous tes jeux, quoi.
0: Ouais Ouais, ouais, ok.
1: Après, tu sais, des, des ta comme lui, maintenant, il euh, y en a de plus en plus qui sont produits, surtout en high school, tu vois, que la plupart, euh, bah, ils arrivent très rarement avec un package de, de bons bloqueurs. C'est plus des, des, des receveurs qui prennent du poids, entre guillemets, hein. je vulgarise un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Euh, donc, euh, malheureusement, ça, 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 ça va... Dans les années à venir, très rarement, tu vas avoir des mecs euh, euh, bah, qui, sont, qui arrivent avec un bon package de blocs. Tu as peut-être que le Tiden de, de Notre-Dame, euh, Mayer, qui va arriver avec un petit package de, de blocs. Mais c'est très rare, tu vois. Tu en as un euh, tous les deux, trois ans quoi, qui va arriver euh, avec ça. Bah, maintenant, euh, est, on n'est pas, pas sur des mecs comme était euh, Noah Fent ou euh, Quakbanou je ne sais plus comment il s'appelle là. Euh, euh, on n'est pas on n'est pas sur ces mecs-là qui étaient vraiment rincés au bloc mais qui étaient de très bons de très bons receveurs c'est un point de mieux quand même
0: ok 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 c'est juste pour ça que je demande euh, parce que c'est vrai que ça faisait quelques fois qu'on voyait revenir justement déficit de puissance sur le bloc et je sais que ça peut en faire ça, ça peut faire peur à certains tu vois qui écouteraient l'épisode en se disant bah putain merde si je draft ce mec là le soir de la draft euh, je me rappelle que quand j'ai écouté le été profil ah, ce mec là il était en galère sur le bloc on joue beaucoup de blocs tu vois c'est ah oui. surtout oui. dans ce sens là que je te pose la question euh, on va passer donc à la suite on va passer à, au tier 4 euh, valentin mm. euh, avec un autre un autre de, de mes chouchous après euh, euh, c'est Cole Turner, le tight end de Nevada, euh, 21 ans, 6-6, 240 livres. Euh, je viens de mes chouchous bah, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, euh, étant supporter de Washington, j'ai regardé quelques tapes de quarterback euh, dans l'espoir de trouver ma pépite. Et forcément, euh, en regardant des tapes de Carson Strong, bah, c'est inévitable, euh, on se retrouve à voir des tapes de Cole Turner. Mm. Donc, 62 réceptions, 677 yards, 10 touchdowns, une, une, jolie, une jolie production euh, statistique euh, à la passe. Ses points forts, ses points faibles, Valentin
1: euh, bah, Pour sa taille, c'est que c'est un très bon athlète. Euh, donc, on voit que c'est peut-être celui qui arrive à être un petit peu plus grand que, que les autres sur cette QV. Mais ça, ça, c'est un très bon athlète avec une bonne agilité, un bon body control. Pour sa taille et son jeune âge, il a une bonne coordination œil-pied-main, ce qui l'aide à bien traquer la balle. C'est un bon route runner, même si ça reste un petit peu dans la, dans la verticalité. Euh, il a une bonne séparation, même en man, il utilise assez bien sa taille, sa puissance. Il a juste bien ses routes en zone. Il a des mains très sûres avec un gros cache radius. Il a des, des longs bras, des tentacules. Le mec il aurait pu jouer en, au basket, quoi. Euh, il a des bonnes courses après rester. Malgré le fait qu'il ne soit pas très agressif avec ses jambes, il court très haut. Quand tu fais 6-6, que tu as 21 ans, forcément, bah, techniquement, niveau et déjà, au niveau de sa coordination, déjà, c'est exceptionnel qu'il en soit à ce niveau-là, mais euh, techniquement, bah, tu dois peut-être un petit peu travailler euh, sur ta technique de course, etc. Donc, c'est quelque chose qui verra en, en NFL, qui demandera un peu de temps. Euh, J'aime beaucoup son IQ dans le jeu à la passe. Euh, je l'ai rarement vu euh, comme un comme un gars un peu bête que tu envoies en vertical et tout, le mec il arrive toujours à bien se situer, il arrive à comprendre ce qui se passe devant lui sur, sur les de seven et même les, les DB. Euh, J'aime beaucoup ça, il est très compétitif. Après, bah, il a quand même un, bah, un manque de puissance, peut-être bah, à cause d'un manque de poids. Euh, même s'il est plus grand que les autres, bah, par contre, lui, il, il est un petit peu moins lourd que les autres. Euh, son run block et son pass block sont, étaient tout juste corrects pour le college football et sûrement du jeu au fait bah qui place beaucoup ses mains sur l'extérieur. Donc là, on est vraiment sur actuellement un profil uniquement de re receveur, donc de Taïden Y slot euh, qui va qui, que tu pourras te servir énormément en, en red zone ou ou sur des ou sur des packages où tu as besoin de bah, d'un peu de hauteur. Euh, voilà, après est-ce qu'il va pouvoir développer son jeu au sol ça me paraît un peu difficile, mais il va falloir peut-être passer par une petite prise de masse euh, pour pouvoir mieux utiliser euh, bah, sa, bah, sa grande taille. Mais je reste, euh, je reste assez euh, confiant dans, dans, dans sa possible euh, productivité ouais, en NFM.
0: Après, on sait, on sait aussi que la prise de masse euh, chez les tight ends, ça arrive assez souvent, c'est bien contrôlé, il euh, y a les bons nutritionnistes pour. C'est vrai que quand on regarde, il est plus grand que les autres, un petit peu plus léger, il faut juste ouais, vraiment voir prendre un petit peu de poids sans perdre en qualité athlétique. Mais ça, on sait que, que c'est possible en NFL. Quoi. Mmh, exact. Du coup, du coup, du coup, du coup, on en était où on en était. Donc, un euh, ben, petit Aiden d'une équipe que, que tu apprécies bien, toi, Val. Euh, les Aztèques, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. C'est une équipe que, que tu apprécies un petit peu. Parle-nous du prospect <rire> euh, qui vient des Aztèques. Daniel Bellinger, euh, il a
1: 21 ans euh, et demi, donc il va avoir ses 22 ans, je crois, euh, bientôt. Euh, C'est un 6, 6 255 LBS. Il a eu une petite production de 31, 31 réceptions, 357 yards de TD. Ce qui, alors, ce qui est marrant, euh, c'est que quand tu regardes des tapes, enfin, quand tu cherches des tapes de lui sur Internet, tu vois Daniel Bellinger, euh, quarterback. Tu fais, attends, <rire> tu regardes, tu vois que le mec, il a genre 8 ans, il est cubé, Tu fais, d'accord. Bon, tu comprends pourquoi derrière, il passe en linebacker en high school. Hein il n'avait pas du tout ce qu'il fallait pour jouer QB. Pour jouer et après, tu, trouves bah, tu vois qu'il est linebacker en high school et qu'il a recruté pour être linebacker. Et puis au final, le mec, il finit tight end. Et sûrement, ce qui explique le fait qu'il finisse tight end, c'est que le mec, c'est peut-être, même très sûrement et même à 99% sûr pour moi, c'est que c'est le meilleur bloqueur de la classe. C'est un excellent run blocker, un excellent pass blocker, avec un gros footwork. Donc, il se retrouve rarement en galère. Il arrive à bien déblayer les mecs en face de lui, que ce soit des, des power rushers, des speed rushers. Euh, le mec, il a peur de rien. Au niveau de, de son jeu à la passe, il trouve des bons points de catch contre la zone sur des tracés très courts ou intermédiaires, mais vraiment pas plus de l'intermédiaire, hein, vraiment moins, un peu moins. Donc sur du 5, 10, maximum 12, 13 yards. Euh, il, a des mains, il a des mains très sûres. Ça, c'est vraiment nickel chez lui. Il a un bon catch radius. Maintenant, bah, malheureusement, il a beau être le meilleur run blocker de la classe, c'est que ses points faibles, c'est sa vitesse, son accélération. C'est très moyen, ce qui lui porte un peu préjudice dans ses tracés. Mais il a quand même montré un peu, bah, comme je vous l'ai dit, de l'intelligence à savoir quand arrêter ses courses, ou quand donner une petite option à son QB suite à un assignement euh, de, de, de bloc, option, réception. Euh, C'est quelqu'un qui, 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 bah, qui comprend très bien ce, euh, comment fonctionnent les défenses adverses, sûrement dû au fait bah, qu'il a été linebacker en, en high school, donc il a une certaine pro, euh, compréhension du front seven. Donc tu vois souvent taper un bloc, voir qu'au final... Le, le mec qui l'a bloqué ne va apporter aucun danger, hop, je me décroche, je donne une petite solution, mais je donne une solution à mon quarterback. Euh, maintenant, j'ai un petit peu de mal à évaluer comment il sera utilisé en, en NFL, est-ce qu'il sera vraiment un simple euh, bloqueur, sans être péjoratif, ou est-ce qu'il pourra développer un, suffisamment son jeu à la passe, euh, à la réception, pardon, pour, euh, bah, pour devenir une, euh, un numéro 1 ou un un numéro 2 très solide. Bah ben non, je pense que quand tu es le meilleur run blocker d'une classe, bah ben forcément, bah ben tu, tu passes devant certaines autres personnes. Et pour moi, ça me paraît très important, comme on l'a un peu expliqué avant, d'avoir ce type de joueur dans, dans son dans son équipe. Je pense à un, oh j'oublie son nom, le Tyden d'Arizona Cardinals, euh, Max euh, qui était euh, Tyden à Missouri avant. Euh, vous, vous devez sûrement devez voir de qui je parle on est sur ce type de joueurs là qui, qui, qui sont vraiment des bons bloqueurs mais qui ont bah, du mal à se faire une place en tant, que, en tant que réception mais qui avec du travail peuvent devenir un numéro 1 au fil de quelques années donc moi j'aime beaucoup Daniel Bellinger et je pense que euh, on peut être sur quelqu'un qui va être choisi un petit peu plus haut, ou au moins du moins là où je l'ai mis sur un tier 4, mais il peut descendre aussi un peu, bah, parce que les... tu as des équipes qui ne vont pas réfléchir à... comme ça, qui vont se dire, oh, bah, des... des bons bloqueurs, il y en a peut-être d'autres ou pas, mais alors que ce n'est pas vrai, ils vont choisir un mec qui a plus de... un profil de... Bah, de receveur que de... que de tight end, parce qu'à la base, quand même le tight end, c'est une extension de la de la line c'est une extension du, du offensive tackle, donc il euh, ne faut pas oublier qu'à la base, c'est là aussi, surtout pour bloquer plus que pour donner une, une arme à la réception.
0: Et le Tyden dont tu parlais, c'était bien Max Williams, ouais, lex euh, tyden de Minnesota, drafté de base par les euh, Baltimore Ravens. Le profil de, de Bellinger, là, moi, me fait, sur, me fait beaucoup penser à ce que nous, on a drafté. Donc euh, quand je dis nous, pareil, je parle de Washington. Parce que nous, on a drafté la saison dernière avec John Bates, euh, tight end de Boise State. Gros gabarit, très bon bloqueur avec des mains très sûres mais, euh, mais un athlète assez quelconque. Et bah au final ça nous a ça nous a très très bien servi parce qu'il s'est retrouvé propulsé euh, Tiden 1 en cours de saison et a été très bon. Euh, tout le monde n'est pas euh, George Kittle ou euh, Travis Kelsey. Et euh, je vous assure qu'un mec qui peut attraper un ballon en se faisant éclater par deux Baker et euh, qui aide à. à qui aide beaucoup votre jeu au sol. C'est une denrée très très rare. Euh, un petit point de chute, euh, j'y réfléchissais là pendant que tu t'en parlais. Je me disais pourquoi pas euh, au Titan, on sait que ça court énormément. Euh, ils ont perdu, il me semble, Jonu Smith. Euh, ouais. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, il y a peut-être euh, peut une place de, de titulaire à aller choper là-bas dans justement une offense qui est assez jeune assez, assez excitante à voir jouer. je pense que c'est un rôle qui pourrait lui convenir sans, sans, sans comment dire sans coûter de la production aux autres playmakers de cette offense donc pourquoi pas ça, ça m'est venu comme ça pendant que tu parlais donc, mm. euh, donc voilà euh, on passe à la suite mon Val avec le dernier tight end de cet épisode euh, Isaiah Likely si tu peux nous en dire plus sur Isaiah
1: bah déjà qu'il vient de, de Costa Carolina, il a 22 ans, c'est un 6'4, euh, 240 livres. Il a eu une, une production de 59 réceptions pour 812 yards et 12 TD. Alors Malgré qu'il n'est pas un gabarit bah, optimal pour le, pour le poste car il est léger, il est un petit peu en dessous du 6'4, mais j'arrondis à 6'4. Il est ultra-athlétique, euh, il possède une très bonne agilité. On peut voir une vraie différence entre son accélération et sa vitesse brute. Euh, en parlant de sa vitesse, euh, moi j'ai hâte de le voir combiner car il me semble qu'il ne soit pas aussi rapide qu'on puisse le penser. Et ça pourrait jouer sur le fait d'être une menace verticale constante en NFL. Donc là, on a un petit rapprochement Calpitz euh, quand même, parce que c'est lui qui, sera, qui, qui pourrait euh, ressembler le plus à un Calpitz. C'est un route runner correct. J'aime beaucoup ses changements de direction, ses fakes et ses double moves. Il a des mains sûres, euh, malgré quelques petits drops, mais rien d'alarmant. Par contre, sa panoplie de tracé, elle me semble assez pauvre. On le voit toujours faire la même chose. Euh, c est, c est, ça me semble très, 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 très pauvre. Et je pense pas qu'il ait euh, euh, bah, c est, c est, c est, Cette panoplie de tracé en lui, je pense qu'il va falloir le travailler. Parce que sinon, on l'aurait sûrement vu dans la façon dont joue Costa Carolina. Euh, malgré un déficit de puissance, bah, certains, hein, dû à son, à son poids déjà, euh, sur le bloc, euh, surtout en passe pro et en, et en technique de bloc, il y a eu de la progression dans cette partie de son jeu cette saison, mais ça reste très insuffisant. Euh, dans le décrochement, on peut, on peut le voir prendre souvent le dessus sur des joueurs plus frais que lui. Mais combien... Alors c'était à, Santa... ah, à Costa Carolina, donc c'était pas non plus le top du top qu'ils ont joué, mais en... En NFL, euh, des joueurs plus frêles que lui, euh, sur un front de a <rire> je pense pas qu'il y en ait des masses. Donc, euh, Je pense qu'on s'oriente uniquement sur un tight end euh, de type Y, de type slot. Donc un tight end receveur. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de hype par rapport à Isaiah Lacli. Euh, à juste raison, parce qu'il a quand même une belle production sur ces deux dernières années à, à CCU. Bah après, quand tu regardes vraiment... En... Les, les matchs en soi, tu, tu, tu vois que la plupart déjà de sa production se fait sur des équipes où, euh, où il n'y a quasiment personne en face sans faire un jour sur le front seven, euh, Que sur les équipes où ils ont joué, euh, où là par contre il y avait un peu de niveau, le mec a été inexistant. Donc je pense qu que ça reste quand même un, un profil assez intéressant, mais qui, qui est entre cette hype de euh, je suis un calpis du pauvre et ce truc de ouais, mais mec, euh, t'es pas très grand, t'es pas très. t'as pas une panoplie de tracés euh, assez élargie, ça me fait un peu peur, je vais pas te sélectionner très haut. Donc, un peu de mal à situer euh, par rapport à la NFL pour essayer la clé. Je pense que s'il est au combine et qu'il nous sort un gros, un gros 40 yards, bon bah forcément, comme la plupart des équipes NFL, il y en a qui vont plonger dedans. Mais j'ai. Je de... suis très peu optimiste dans sa future production euh, NFL. Je pense, qu pense que s'il est sélectionné trop haut, bah, ça sera un potentiel bust. Par contre, sélectionné à un range de tiers de... Tier 4, donc 4, 5 e tour, on attendra forcément un petit peu moins. Donc euh, sa production sera toujours un peu plus euh, bah, relative par rapport à ça. Quoi. Donc... C'est un mec, il ne faut faut, faudra pas croquer euh, s'il fait un gros combat. Il ne faudra pas dire, le mec il va vite, super. Quoi. Non, il faudra faire attention à ça. Ça reste un, un, un bon receveur du college football, mais à mon avis, euh, à, à part quelques flashs euh, en NFL, ça ne sera pas ouf. Et je pense que d'ailleurs, même son plafond, j'en ai pas parlé, je pense que son plafond n'est pas loin d'être atteint. Parce que même si on a vu une, progr une, une progression sur, euh, sur le bloc, c'est peut-être la seule progression qu'on a eue cette saison euh, par rapport à lui. Et en sachant bah, que ce n'est pas son point fort et c'est pas sur quoi il est prédestiné à jouer en NFL, bah, ça ne me donne pas envie d'aller chercher plus, euh, plus qu'un autre. Quoi.
0: Ok, on est donc vraiment sur... Euh sur un profil potentiel bust selon l'endroit où il sera rapique selon le combine, on sait toujours que comme tu as dit, un gros combine ça, ça fait bander les gens hein, voir un mec courir vite et euh, catcher sans opposition euh, ça fait de lui tout de suite un joueur de football incroyable maintenant il a quand même des, voilà, il a quand même des, petites, des petits flashs d'athlétisme intéressant ou quoi, qui peuvent être développés s'il euh, tombe au bon endroit donc, ah oui, bien euh... sûr. Hein. Donc, quoi, ouais, c'est, puis... pour ça que ça
1: reste un, toujours un tier 4, c'est quand même solide, un ah. hein. quatrième tour. Faut pas oublier que le quatrième tour, logiquement, es sur quelqu'un qui, euh, qui est dans une rotation NFL. C'est ah, très oui. bien d'être dans une rotation NFL. Ah,
0: oui, J'ai oui. des
1: mecs que j'avais devant lui, des, qu'on parlera à l'épisode d'après, des mecs comme James Mitchell de Virginia euh, Tech, ouais, qui est en un poil euh, plus petit, je crois, c'est un six-free, qui est même plus léger. Et au final, je l'avais largement devant, et ça y est à la clip, et je me suis dit, bah, au final, euh, ce sera pas il y aura encore moins d'utilisation en tant que tight end, ce sera encore plus limité à un slot euh, donc il sert la clé tu vois il, il m'a montré quand oh, même oh. plus un petit peu c'est bien tu vois c'est pas c'est pas mmh. péjoratif hein, d'être euh, d'être uniquement contené à, à être un slot ou uniquement être un bloqueur euh, c'est ah bon, ouais, bien.
0: Je, hein. je, 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 je suis d'accord avec toi. Juste, voilà, c'est le bonbon du combine. C'est, on est sur ce genre de joueur. Euh, comme l'a dit Valin c'est ultra athlétique. On va le voir euh, faire des petits moves, des petits trucs, des jolis catchs, des trucs et puis voilà. Euh, toute la, toute la production, entre guillemets, euh, autour du joueur, on sait, ils vont mettre le bandeau en dessous de son 40 yards et tout. Donc voilà, je sais, il va y avoir des gens qui, qui, vont, qui vont tomber peut-être dans le piège. Donc attention de ne de, de, de pas s'enflammer non plus euh, sur Isaiah euh, on arrive, on arrive à la fin de On arrive à la fin de l'épisode de ce premier épisode sur les Tieden, un épisode assez court, assez condensé par rapport à ce qu'on vous fait d'habitude. Euh, déjà parce qu'il bah, y a moins de joueurs, comme on vous avait, comme on vous avait prévenu dans, dans les épisodes précédents, il y a des épisodes qui seront plus condensés que d'autres. Là voilà, on est sur un épisode un petit peu plus, un petit peu plus court, un petit peu plus léger. Il faut qu'on voit avec Val ce qu'on vous fera sur l'épisode 2, si on vous inclut le le tiers 7 ou pas dedans parce que bah, ça fait du boulot donc euh, soit on sera sur un épisode avec les tiers 5 et 6 soit on sera sur un épisode avec les tiers 5, 6 et 7 dans tous les cas euh, Val et moi on vous retrouve très rapidement pour un autre épisode et, euh, et on vous souhaite euh, une bonne off-season en espérant que euh, que vos équipes fassent pas de dinguerie à la free agency ou quoi euh, et euh, en vous préparant très tranquillement pour la prochaine draft euh, salut Val
1: Salut Ryan, salut tout le monde. Ciao.